0: puedo con ella, la música está en el suelo. Ay, mamá no puedo con ella, Se la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. La cabeza el el en en el.
1: Las batallas en el desierto. Homenaje a José Emilio Pacheco.
2: La lluvia de fuego. de las mejores de Guadalajara. Nunca un escándalo como el tuyo. Hombres honrados y trabajadores. Mujeres devotas. Esposas abnegadas. Madres ejemplares. Hijos obedientes y respetuosos. Pero vino la venganza de la el peladaje contra la decencia y la buena cuna. La revolución.
3: Esto es el viejo cacique.
2: Se embolsó nuestros ranchos y nuestra casa de la calle de San Francisco... ...bajo pretexto de que en la familia... ...hubo muchos dirigentes cristianos.
3: Para colmo... ...mi padre despreciado a pesar de su título de ingeniero... ...por ser hijo de un sastre... Dilapidó la herencia del suegro en negocios absurdos... ...como un intento de línea aérea entre las ciudades del centro... ...y otro de exportación de tequila a los Estados Unidos. Luego a base de préstamos de mis tíos maternos... ...compró la fábrica de jabón... ...que anduvo bien durante la guerra... ...y se hundió cuando las compañías norteamericanas... ...invadieron el mercado nacional.
2: Y por eso estamos en la maldita ciudad de México... lugar infame... sogoma y Gomorra en espera de la lluvia de fuego donde sucedían monstruosidades nunca vistas en Guadalajara como el crimen que acabas de cometer siniestro distrito federal en que padecemos revueltos con gente de lo peor Es contagio, es mal ejemplo Vive con quién andas y te diré quién eres ¿cómo es posible que, que en una escuela que se supone decente acepten al bastardo?
0: ¿qué es bastardo?
2: O mejor dicho, al manco de una mujer pública. Porque en realidad no se sabe quién habrá sido el padre, entre todos los clientes, de esa ramera pervertidora de menores. ¿Qué significa manco?
0: ¿Qué quiere decir mujer pública? ¿Por qué la llamará ramera?
3: Momentáneamente mi madre se había olvidado de Héctor. Héctor se vanagloriaba de ser conejo de la universidad. Decía que él fue uno de los militantes derechistas que expulsaron al rector Subirán y borraron el letrero Dios no existe en el mural que Diego Rivera pintó en el Hotel del Prado. Héctor leía Mi lucha, Libros sobre el Mariscal Rommel, La breve historia de México del maestro Vasconcelos, Garañón en el arena. Las noches de la insaciable. Memorias de una ninfómana. Novelitas pornográficas impresas en La Habana que se vendían bajo cuerda en San Juan de Letrán y en los alrededores del Tívoli. Mi padre devoraba cómo ganar amigos e influir en los negocios. El dominio de sí mismo. El poder del pensamiento positivo. La vida comienza a los 40. Mi madre escuchaba todas las radionovelas de la XW. Mientras hacía sus quehaceres, y a veces descansaba leyendo algo de Hugo Wast o de M. Dale. Apague la luz. Y escuche. La serie radiofónica de más impacto. Con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. Dispónganse a escuchar este interesante capítulo de Apague la
1: luz
4: y escuche. De trabajo.
1: Además. Esto, no somos
3: quien lo viera ahora. El cincuentón enjuto, calvo, solemne y elegante en que se ha convertido mi hermano. Tan grave, tan serio. Digno en su papel de hombre de empresa al servicio de las transnacionales. Caballero católico, padre de once hijos, gran señor de la extrema derecha mexicana. En esto al menos ha sido de una coherencia a toda prueba. Pero en aquella época, sirvientas que huían porque el joven... Trataba de violarlas, guiado por la divisa de su pandilla. Carne de gata, buena y barata. Héctor irrumpía a medianoche desnudo y erecto, enloquecido por sus novelitas, en el cuarto de la azotea. Forcejaba con las muchachas y, durante los ataques y defensas, Héctor eyaculaba en sus camisones sin lograr penetrarlas. Los gritos despertaban a mis padres, subían. Mis hermanas y yo observábamos todo agazapados en la escalera de caracol. Regañaban a Héctor. Amenazaban con echarlo de la casa y a esas horas despedían a la criada. Aún más culpable que el joven por andar provocándolo. Enfermedades venéreas que le contagiaban las putas de Meave o bien las del 2 de abril. Un pleito de bandas rivales en los bordes del río de la Piedad. A Héctor de una pedrada le rompieron los incisivos. Él con una varilla le fracturó el cráneo a un cerrajero. Una visita a la delegación porque Héctor se endrogó con sus amigos del parque Urueta e hizo destrozos en un café de chinos. Mi padre tuvo que pagar la multa y los daños y mover influencias en el gobierno para que Héctor no fuera a Lecumberri. Cuando escuché que se había drogado, creí que Héctor debía dinero, pues en mi casa siempre se le llamó drogas a las deudas. En este sentido mi padre era el perfecto drogadicto. Más tarde, Isabel, mi hermana mayor, me explicó de qué se trataba. Era natural que Héctor simpatizara conmigo. Provisionalmente le había quitado su lugar como oveja negra.
0: Espectros
3: a principio de año cuando Isabel se hizo novia de Esteban en los treinta Esteban había sido famoso como actor infantil lógicamente al crecer perdió su vocecita y su cara de inocencia ya no le dieron papeles en cine ni en teatro se ganaba la vida leyendo chistes en la XW bebía como loco estaba empeñado en casarse con Isabel e ir a probar suerte en Hollywood aunque no sabía una palabra de inglés llegaba a verla borracha sin corbata, oliendo a rayos, con el traje manchado y luido, los zapatos sucios. Nadie se lo explicaba, pero Isabel era aficionada, fanática. Esteban le parecía maravilloso porque Isabel lo vio en su época de oro, y a falta de Tyrone Power, Errol Flynn, Carl Gable, Robert Mitchum o Cary Grant, Esteban representaba su única posibilidad de besar a un artista de cine, aunque fuera de cine mexicano. Tema predilecto de las burlas familiares, casi tan socorrido por nosotros como el régimen de Miguel Alemán.
2: ¿Ya viste qué cara de chofer tiene el tal Pedro Infante? Sí, claro, con razón les encantan las gatas.
0: Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor. Mi amor.
3: Yo quiero ser... Una noche mi padre sacó a Esteban a gritos y empujones. Al llegar tardísimo de su clase de inglés, lo encontró en la sala a media luz con la mano metida bajo la falda de Isabel. Héctor lo golpeó en la calle, lo derribó y lo siguió pateando hasta que Esteban pudo levantarse ensangrentado y huir como un perro. Isabel le retiró la palabra a Héctor y empezó a utilizarme por cualquier motivo. Si bien yo había tratado de frenar a mi hermano cuando patearon el suelo al joven de Esteban. Isabel y Esteban no volvieron a encontrarse jamás. Poco después, aniquilado por el fracaso, la miseria y el alcoholismo, Esteban se ahorcó en un ínfimo hotel de Tacubaya. A veces pasan por televisión sus películas y me parece que contempla a un fantasma. Pero en aquel momento la única ventaja fue quedarme con un cuarto propio. Hasta entonces había dormido en camas gemelas con Estelita, mi hermana menor. Cuando me declararon perverso, mi madre juzgó que la niña corría peligro. La cambiaron a la pieza de las mayores con gran disgusto de Isabel, que estudiaba en la preparatoria, y de Rosa María, que acababa de recibirse de secretaria en inglés y español. Héctor pidió que compartiéramos la habitación. Mis padres se negaron. A raíz de sus hazañas policiales y su último intento de forzar a una criada, Héctor dormía bajo candado en el sótano. Únicamente le daban cobijas de un colchón viejo. Su antigua recámara la utilizaba mi padre para guardar la contabilidad secreta de la fábrica y repetir mil veces cada lección de sus discos. Repita
2: después de mí. Repita. ¿A qué hora te you a to la last night? That que no not yet ¿A qué hora
4: te a la que no estás
2: a I went to bed very late and I overslept myself.
4: I went to bed very late, and I overslept myself.
2: I could not sleep until four o'clock in the morning.
4: I could not sleep until four o'clock in the morning.
2: My servant did not call me, therefore I did not wake up.
4: My servant... Did not call me, therefore I did not wake up.
3: No conozco otra persona adulta que en efecto haya aprendido a hablar inglés en menos de un año. Ciertamente no le quedaba otro remedio. Y se ha visto una conversación entre mis padres.
2: Pobre Carlitos.
3: No te preocupes,
4: se le pasará. No, no, no.
0: Esto lo va a afectar
4: toda su vida. Qué mala suerte. ¿Cómo pudo ocurrirle eso a
0: nuestro hijo? Fue un accidente.
3: Como si lo hubiera atropellado un camión, haz de cuenta. Dentro de unas semanas ya ni se acordará.
2: Si hoy le parece injusto lo que hemos hecho... ...¿cuándo crees que comprenderá que ha sido por su bien?
3: Es la inmoralidad que se respira en este país bajo el más corrupto de los regímenes. Ve las revistas, el radio, las películas. Todo está hecho para corromper al inocente. Así pues, nadie podía ayudarme. Estaba completamente solo. El mismo Héctor consideraba todo una travesura, algo divertido. Un vidrio roto por un pelotazo. Ni mis padres ni mis hermanos ni Mondragón ni el padre Ferran ni los autores de los test se daban cuenta de nada me juzgaban según las leyes en las que no cabían mis actos entré en la segunda nueva escuela a fines de julio no conocía a nadie una vez más fui el intruso extranjero no había árabes ni judíos ni becarios pobres ni batallas en el desierto. Aunque sí, como siempre, inglés obligatorio. Las primeras semanas resultaron infernales. Pensaba todo el tiempo en Mariana. Mis padres creyeron que me habían curado el castigo, la confesión, las pruebas psicológicas de las que nunca pude enterarme. Sin embargo, escondidas, y con plan asondo del periodiquero, compraba vea y bodevil, practicaba los malos tactos. Sin conseguir el derrame. La imagen de Mariana reaparecía por encima de Tongolé, Carantán, Sumokei. No, no me había curado. El amor es una enfermedad en un mundo en que lo único natural es el odio. A ver allí. No me atreví a acercarme a su casa, ni a la antigua escuela. Al pensar en Mariana, el impulso de ir a su encuentro se mezclaba con la sensación de molestia y ridículo. Qué estupidez meterme en un lío que
0: pude haber evitado con
3: solo resistirme a mi imbécil declaración de amor. lo que debía. Y ni siquiera ahora, tantos años después, voy a negar que me enamoré de Mariana.
1: en el desierto Homenaje a José Emilio Pacheco
0: Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Obsesiona al hombre
1: por una mujer. Una producción de XEP, -E Radio Educación. Realización radiofónica: Laura Elena Padrón, Atmósfera Sonora, Vicente Morales, Asistencia de producción, Pilar Grau. Apoyo técnico: Roberto Martínez Islas y Alejandro Ramírez. Adaptación y dirección: Emilio Bergengui.
0: Mi amor profundo
1: no rompa por ti El locutor fue Herando González Como la mamá estuvo María Eugenia Pulido En la evocación, Joaquín Garrido Como mujer joven y voz de curso de inglés Estuvo Pilar Grau Y el papá fue Armando de León
0: Por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo amor profundo no rompa por ti. No rompa por ti.
1: Bueno, pues, eh, como habíamos mencionado en capítulos anteriores, tener el testimonio eh, de viva voz de José Emilio Pacheco no es fácil. Ya en los otros capítulos utilizamos algo que nos facilitó nuestra compañera Pita Cortés... El día de hoy quisiéramos que pusieran atención a algunos conceptos que vierte José Emilio Pacheco en una rueda de prensa a la que asistió él, en donde se le inquiere sobre varios asuntos y nos pareció atractivo incluir eh, la opinión que tiene José Emilio sobre el medio que hace posible que ustedes y nosotros en este momento nos estemos comunicando sobre la radio, pero también habla acerca de la censura. Les pedimos comprensión para la calidad del mismo, dado que es un testimonio que fue grabado en forma eh, completamente casera, y quisiéramos mmm, de paso agradecer a Federico Campbell, el que nos haya facilitado este testimonio, para enriquecer el homenaje que le hacemos al escritor mexicano.
4: Yo diría que hay, hay los siguientes grados de censura en México. El libro es libertad absoluta, tú puedes decir absolutamente lo que quieras en un libro pero por una idea un poco desdeñosa decir Desde el libro no va a llegar a nadie va a llegar a tres mil personas en una revista puedes decir casi casi todo en un periódico menos mucho menos en el radio mucho menos y en la televisión muchísimo menos en el radio dicen cosas yo supongo que eso es un fenómeno nacional también de repente uno prende el radio y están diciendo cosas terribles que no se leen en la prensa y sobre todo que el radio tiene una, una ventaja. Ahí está también los prejuicios que se diría el radio va a desaparecer, la televisión va a matar al radio. No, al contrario, yo creo que el radio ha cobrado una, una importancia muy grande y que tuvo mucha importancia el 19 de septiembre. Si no hubiera sido por el radio, nadie se hubiera enterado de lo que había pasado con el terremoto. no este Que es que eh, a, si yo quiero, si, si yo quedo muy inconforme... Con lo que ustedes escribieron, yo puedo mandar una carta a su periódico porque no sé si me van a publicar o cuándo me la van a publicar. el cambio, si es un programa de radio, yo puedo tomar el teléfono. Tiene ese inmediatez el radio y es difícil y es difícil este, censurarlo ¿no? eh, o sea En ese sentido, yo, yo diría que es el más democrático de los medios el teléfono abierto. Porque si yo trato de presentarme en un, en un programa de televisión, a lo mejor me dicen, no, no, yo no puede pasar. Pero llamo no porque teléfono no sé, yo de la televisión realmente no puedo hablar porque no la conozco yo, yo diría que el, el problema esencial por eso por eso le decía aquí a nuestro compañero que, a, a, que cuál es el futuro de la libertad de expresión que nosotros queramos darle que lo principal es no autocensurarnos no digo esto porque no me lo van a publicar en periódico, yo digo esto a ver si me lo publica y a ver qué consecuencias tiene pero no censurarnos nunca nosotros, no y también ser responsables este, no, no hacer este por ejemplo, hay... Ustedes conocen este, este fenómeno eh, muy de la Ciudad de México, que son los periódicos divertidos, que de repente ponen eh, con unas letras de 40 puntos algo muy exagerado. Yo digo, por ejemplo, el día que estalle la Tercera Guerra Mundial, ¿cómo la van a anunciar la extra violación? No, no se lo va a creer nadie, porque dice... Desapareció Monterrey, y abajo dice... Se quemó una madería en nuestra razón por eso también yo creo que también esa no por no, eso no quiero darle la razón al gobierno, pero que también un límite de la libertad de prensa es nuestra responsabilidad no no decir este que cosas por constitucionalismo es y o para desorientar a la gente es decir que bueno que finalmente pero que la responsabilidad de la libertad de prensa no es con el gobierno es con el público no
1: breves un poco defectuosos en cuanto a su captación, estos conceptos de José Emilio Pacheco, pero que nos acercan, por lo menos parcialmente, al perfil de lo que él es como persona, a lo que él ejerce como oficio, que es la literatura, pero más allá de la literatura, eh, el oficio que ejerce de vida, su perspectiva, frente a lo que representa coexistir, cohabitar todos como hermanos en este planeta. Mañana concluirá este homenaje, esperamos contar con su atención para el último capítulo de Las Batallas en el Desierto. Por su atención, muchas gracias.